0: hay una hermana que me hace una pregunta y más que pregunta es un compartir de su situación y sin entrar en detalles te puedo decir que es poner toda tu atención en el lobo malo ese cuentito tan chiquitito pero tan poderoso que cambió mi vida me ha hecho comprender libros tan grandes como un curso de milagros. Esta era una vez una niña que llega del jardín de niños, tenía cinco años, será su primer día de clases, llega con su mamá bien emocionada y le dice, mami, mami, en la escuela me tocó una maestra cuenta cuentos me contó uno bien bonito ¿quieres que te lo cuente? por supuesto, hija qué maravilloso que ya te haya tocado una maestra cuenta cuentos a ver, cuéntamelo mamá ¿sabías que todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo en la cabeza? mmm no sabía, pero tiene razón tu maestra. Todos tenemos un pepito grillo y un zorro, como en la película de Pinocho. Una conciencia y malas compañías. ¿Y sabes quién gana, mami? No, hija, ¿quién gana? Gana el que tú alimentes, mami. El que tú alimentes. Cuando escuché ese cuento, me, me cayó no un 20, sino un lingote de oro. Porque todas las experiencias difíciles que he tenido en mi vida, antes de que me cayera este 20, me di cuenta de que yo le ponía más salsa, <risa> le echaba más crema a los tacos, yo le ponía de mi, de mi cosecha, por ejemplo, vamos a pensar cuando, cuando me iba mal económicamente, ...y que me sigue yendo mal económicamente en ocasiones... ...porque no todo está en mi control... ...entonces antes cuando me iba mal económicamente... ...empezaba a ponerle más salsa... ...a mis tacos diciéndome... ...seré que... ...voy a tener que comer frijoles... ...o habrá un momento en el que... ...ya no tenga que comer... qué dirá mi esposa... ...mi hijo no va a poder crecer bien... Eh, etcétera, etcétera, no, ya ni me acuerdo qué pensamientos tenía, pero sí te puedo poner el ejemplo de hoy en la mañana, fíjate, este está mejor. Hoy me vine a meditar a las 6 de la mañana a la oficina, cuando me despierto me gusta ponerme en postura de sentado y, y la oficina me parece un buen lugar, y traigo mis cojines favoritos, por si me quedo dormido, haz de cuenta que pongo... Uno, dos, tres, cuatro cojines así seguidos y me puedo dormir en posición pues, horizontal. Ya preparo toda mi camita, ¿no? Empiezo así en flor de loto y termino dormido. Y, y siempre pasa lo mismo, siempre que medito me duermo, porque me da mucho sueño el estar pensando en pensamientos perfectos. La oración me lleva al descanso profundo. Y entonces me duermo como, no sé, si a la media hora o a los 15 minutos, pero el chiste es que me dormí otra vez y ahorita ya son como las 10 de la mañana y me acabo de levantar, o sea, me dormí profundamente hasta las 10. Cuando abro los ojos, fíjate lo que empezó a, a pensar mi mente condicionada. Fíjate qué, qué estupideces. Veo al techo y veo que hay una viga que está caída, o sea, no está así totalmente caída, pero está como chueca, pues, y tiene un soporte de, de un de una madera, pues que está sosteniendo esa, esa, esa viga y empezó mi mente a pensar así, fíjate órale y qué tal si esa viga se cae ah, por cierto, no he hecho el mantenimiento de las otras vigas y ya tiene polilla y qué tal si se cae la otra parte también de, del balcón y luego mi mente empezó a pensar pensamientos catastróficos que ahorita no recuerdo si me recuerdo te habiste, los digo pero lo que te quiero decir con este ejemplo es que estaba en posición horizontal con los brazos en la, en la, en la nuca así como si estuviera disfrutando de un bello día pero en mi interior empezó mi mente condicionada a etiquetar, a describir y a juzgar. Y no creas que etiqueta cosas bonitas. Mi mente condicionada está enfocada en solucionar cosas que están mal. Tengo un hacedor en mi mente. Tengo un plomero, un carpintero, un electricista, un herrero... Tengo todas las profesiones de mantenimiento en mi, en mi mente porque yo me dedico justamente a checar qué está mal en los departamentos y arreglarlo. Y si no puedo, pues le pido a un plomero, un electricista que me ayude. Pero mi mente está enfocada en arreglar, en solucionar. Y no tiene descanso. Mi mente condicionada no tiene descanso. 60 mil pensamientos en promedio tenemos los seres humanos. Si, fíjate lo que te voy a decir. Si yo dejara que mi mente me gobernara, estaría en un hospital o en un doctor pidiéndole que me diera pastillas para, la, para los nervios. Mi mente... Es un caballo desbocado. Hay un cuentito muy pequeño también que me gusta, que va un jinete arriba de un caballo por el pueblo corriendo a toda velocidad y en eso cuando pasa por enfrente de la casa de un amigo, el amigo le grita, ¿a dónde vas? Y él, mientras pasa corriendo en el caballo, dice, no sé, pregúntale al caballo, Eso es vivir desde la mente. Cuando la mente te gobierna es cuando estás justamente siendo su esclavo. Ahora vamos a hablar de las soluciones porque no es un audio aquí para platicarte mis tragedias. ¿Qué hice en cuanto me di cuenta? que no pasaron ni cinco minutos haciendo historias, cuando me, me caché ya haciendo historias, que tardé cinco minutos, ¿qué hice? Me acordé de lo que me dijo mi maestro de meditación. La única forma de hacerlo mal es no ascendiendo. Tu servidor, Ananda, Ananda, Practica unas técnicas de meditación basadas en alabanza, gratitud, amor y compasión. Y a ese meditar sin cesar, en estas técnicas que podemos decir con ojos abiertos y con ojos cerrados, a esa acción le llamamos ascender. Cuando no estoy ascendiendo, lo que hago es lo que hice justamente cuando me levanté a las 10 de la mañana, que es empezar a etiquetar, describir y juzgar lo malo que hay en mi vida, lo malo que hay en mi casa, lo malo que hay en mi cuerpo, lo malo que hay en mi familia, lo malo que hay en mi salud, lo malo que hay en mi, en mi, en mi país, lo malo que hay en mi ciudad, lo malo que hay en, en los narcos, lo malo que hay en, en el clima, lo malo que hay en el sobrecalentamiento global. Lo malo que... Porque por hábito, eso es lo que hace la mente condicionada. No está mal estar enfocado en lo malo. Lo malo es no darme cuenta del daño que me estoy haciendo al seguir montado en ese caballo que me lleva a un precipicio. ¿Qué hice en cuanto me di cuenta de que estaba en, en, arriba del caballo del de ego? Pues me puse sentado nuevamente en la oficina y nuevamente me puse a ascender. La ascensión es poner toda tu atención en verdades absolutas. Las verdades absolutas disuelven al ego. En un curso de milagros tenemos cientos de verdades absolutas. Dios me ama, descanso en Dios. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Pongo el futuro en manos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Podría seguir diciéndote mis verdades absolutas favoritas de un curso de milagros, pero ellas no significan nada si tú no haces primero este importante acto, mover toda tu atención a la verdad. Yo cuando haciendo, he tenido todo tipo de experiencias, he tenido ascensiones muy profundas donde experimento silencio y quietud permanente, bueno, no permanente durante toda la vida, sino me refiero a por varias horas así de estado de quietud padrísimo. Y ha habido veces en los que no tengo nada de eso. Tengo un montón de pensamientos, tengo estrés, tengo sensaciones en el cuerpo, emociones. Y, y yo antes lo que hacía era darle más importancia a los pensamientos que a las verdades absolutas. Hace cuenta que vamos a pensar que una verdad absoluta que yo dijera en la ascensión es, pongo el futuro en manos de Dios, que no es esa, no es esa técnica, porque un curso de milagros es diferente a la ascensión. Entonces empiezo yo a decir, pongo el futuro en manos de Dios, y en cuanto termino de decir la frase, empiezo a hacer historias en mi cabeza con pensamientos tipo ¡Ay! No tengo dinero en la cuenta del banco. ¡Ay! ¿Qué tal si este mes no alcanzo a pagar mi mensualidad de la tarjeta de crédito? ¡Ay! ¿Qué tal si me quitan el auto? Y qué tal si... y ahí empiezo a hacer historias. 60 mil pensamientos por día tenemos en promedio. Y el 80%, el 80% en estudios de universidades lo han descubierto, el 80% se basa en pensamientos negativos. Si yo dejo que ese lobo malo se haga más gordo con mi atención, el resultado va a ser sufrimiento, carencia y enfermedad. Yo ya conozco ese caminito las noches oscuras del alma que yo he experimentado son debido a que he puesto toda mi atención en pensamientos catastróficos. Lo que enfocas, expandes. Donde pones tu atención se convierte en tu experiencia. Yo ya conozco ese camino. Y mis maestros son muy claros en decirme, cuando te pongas a ascender, cuando te pongas a hacer oración, no es para hacer historias en tu cabeza. No es para ponerle tu atención al lobo malo y alimentarlo con más historias dramáticas de me voy a morir, tengo esta enfermedad, no tengo dinero, mi familia está en situaciones paupérrimas, mi hijo está enfermo también, mi papá se está muriendo, tiene cáncer, bla, 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 bla. Eso no es hacer oración correcta. Eso se llama, te voy a decir qué es. Es planear tu futuro fracaso. Eso no es hacer oración, es planear tu futuro fracaso. Yo cuando hice una oración tonta, fue cuando dije un día a mis veintitantos años, yo, yo me iba muy mal económicamente en aquel tiempo, vivíamos con muy poquito dinero, mi, mi esposa y yo, mi mamá nos regalaba una renta de un departamento y con eso vivíamos. Me iba muy mal económicamente, me sentía de lo peor y empecé a atacarme con pensamientos tontos. Y al contrario de irme mejor económicamente, me iba peor, porque toda mi atención estaba basada en pensamientos de carencia de no merecimiento, de soy un tonto, no sirvo para nada, x, y, o, z, ¿no? Ya ni tiene caso que lo recuerde. Y la oración que se me ocurrió hacer, fíjate, me la pasaba haciendo oración inconsciente, porque también estarte diciéndote todo el día este tipo de pensamientos de no sirvo para nada, no tengo dinero, ya ni porque estudiaste en el TEC este, tu papá se sentiría defraudado de ti si te viera ahorita eso es hacer una oración del ego eso es, eso es planear tu futuro fracaso pero aparte de eso se me ocurre fíjate que, que se me ocurre se me ocurre hacer una oración a Dios y la oración a Dios que se me ocurre desde el ego es, Dios, por favor, ayúdame a valorar todo lo ajeno al dinero. Fíjate qué pensamiento tan tonto. ¿De dónde provino esa oración? ¿De mi mente recta, del Espíritu Santo o del ego? ¿De dónde vino ese pensamiento, esa oración? ¿Desde el amor o desde el miedo? por supuesto que desde el miedo desde la culpa y esa oración tan poderosa que yo dije es como una cuando alguien predice sí, es una predicción del futuro le dije a Dios Dios, ayúdame a valorar todo lo ajeno al dinero incluyendo la salud lo que pasó después fue como si no Dios, ¿eh? porque Dios nunca me, me ha hecho nada. Yo me lo hago a mí mismo con mis propios pensamientos. Lo que hice yo es generar una situación en la cual justamente me ayudará a valorar todo lo ajeno al dinero. Y esa situación se llama enfermedad. Y no cualquier enfermedad, fue una enfermedad grave, me llevó al hospital, fue el dolor más fuerte que he tenido en el corazón. Estuve al lado de personas que murieron, al lado de mi cama. Yo en serio pensé que me iba a morir, entonces después de una semana de haber vivido esa experiencia, me di cuenta de que yo mismo había generado esa experiencia por haberla pedido. Yo soy un co-creador poderosísimo junto con Dios. Y uso mi poder tanto para con el amor como para con el miedo. Y mi superpoder está en donde pongo mi atención. ¿En pensamientos perfectos o en pensamientos pendejos? Y disculpa que diga esa mala palabra, pero en México la palabra pendejo es como tonto entonces yo tengo el superpoder de volver a la abundancia de volver al gozo, a la alegría, al amor a la plenitud, a la satisfacción, al contentamiento contentamiento es estar satisfecho con lo que tengo con lo que soy y con lo que estoy haciendo contentamiento es la gracia divina y yo puedo poner mi atención en pensamientos perfectos que me ayuden a tener contentamiento y plenitud, salud, abundancia en todos sentidos. O puedo seguir pensando pensamientos pendejos. Ahora bien, por hábito, déjame te digo, esto es muy importante. Por hábito, la mayor parte de mi vida me la pasé pensando pensamientos pendejos. Y poner tu atención en pensamientos perfectos requiere un entrenamiento. Es un nuevo hábito el que vas a hacer. Poner toda tu atención en el lobo bueno en lugar del lobo malo. El lobo malo ya está muy gordo. Lo has alimentado la mayor parte de tu vida y es hora de ponerlo a dieta. Cuando empiezas a alimentar al lobo bueno, que está todo flaquito, ese lobo bueno no te va a dar la gracia divina de inmediato, no te va a dar la abundancia de inmediato, no te va a dar todo lo que siempre has deseado en la vida de inmediato. Requiere disciplina, compromiso, requiere un deseo unidireccional para con el deseo más grande de tu corazón. Requiere coraje, Valentía. Valentía de soltar al lobo malo. Valentía para soltar todos los apegos. Y ponerte como prioridad. Y cuando digo ponerte como prioridad no me refiero al ego, sino al Espíritu Santo que habita dentro de ti. la paz de Dios es el Espíritu Santo ¿Qué es más importante que tu paz y si quieres seguir poniendo tu atención en el lobo malo está bien en la próxima vida tal vez quieras poner tu atención en el lobo bueno pero en la próxima vida así como veo la situación ahorita en la próxima vida probablemente te toque nacer con un clima de 60 grados, sin agua, como está sucediendo en Monterrey, México. O con otras situaciones adversas producidas por la sobrepoblación en la que ya estamos. Entonces tú tienes dos opciones, o despiertas en esta vida, o despiertas en la siguiente. Es tu, es tu elección, Fíjate, una cosa que me cayó como, 20, como lingote de oro, es cuando dijo mi maestro, Dios jamás ha estado separado de ti. La idea de separación es una idea del ego. Lo único, fíjate, lo único que se ha separado es tu atención. Has puesto tu atención en el miedo. Has puesto tu atención en la enfermedad. Has puesto tu atención en el conflicto. Has puesto tu atención en la carencia. Has puesto tu atención en lo que no tienes. Has puesto tu atención en lo que está mal o lo que crees que está mal. Y con el poder de tu atención, como lo que enfocas, expandes, pues has hecho más grande todo eso. Dios jamás se ha separado de ti. Él sigue estando ahí, esperándote como un caballero que es. Respetando tu decisión. Porque tu libre albedrío es tu más grande regalo que Dios te hizo. Tu libre albedrío es donde pones tu atención. Entonces Jesús... Dios, la Virgen María o Buda, Krishna, como sean tus creencias, no importa. La fuente universal del bien está esperando a que tú vuelvas a poner tu atención en lo que realmente es importante. Y vuelvo a repetirte, si decides en esta vida no despertar y creer en el lobo malo como tu Dios y poner toda tu atención en todos esos pensamientos pendejos, está bien, está bien. Dios en su infinita misericordia nos ha dado la posibilidad de reencarnar millones y millones y millones de veces. Así que no te preocupes, si no la pasaste el examen en esta vida, pues tal vez en la siguiente. Y como seres somos seres infinitamente eternos, somos seres inmortales, pues, ¿qué importa? Ahora que si, como yo, como tu servidor Ananda ya se hartó de vivir en el ego, pues te invito a la primera esfera de los... Ah, no, no, iba también el audio como para hacer un comercial. No, no, estoy bromeando. Estoy bromeando, los ishayas no tienen contrato de exclusividad con Dios. Busca un maestro en tu ciudad, busca un maestro que resuene con tu corazón, puede ser un padre de una iglesia, puede ser un maestro en cualquier disciplina, hasta en el gimnasio puedes encontrar un maestro. En el ejercicio hay tantos maestros, porque los, los que se dedican a hacer ejercicio de forma disciplinada no tienen ego, te lo puedo asegurar ahora que empecé a hacer ejercicio de forma disciplinada y comprometida tres veces por semana con un entrenador son maestros de conciencia son ángeles vestidos de entrenadores entonces busca a tu maestro haz ejercicio es otro clave que te puedo sugerir cuando tengo yo problemas es porque tengo mucho estrés en mi sistema nervioso una de las cosas que, que me regaló mi maestro Maharishi Krishnananda Ishaya fue esta frase que me cayó como anillo al dedo. Un sistema nervioso sin estrés no puede tener pensamientos. Hmm. Un sistema nervioso sin estrés no puede tener pensamientos. Lo he estado experimentando, experimentando ahora que estoy haciendo calistenia, que es un ejercicio que no conocía, gracias a mi hijo que ya lleva dos meses ahí, en ese gimnasio de calistenia lo descubrí. Calistenia es hacer ejercicio con el peso de tu propio cuerpo. No necesitas pesas, usas ligas, usas barras, Usas otros aparatos especiales para usar distintos ángulos y de acuerdo al ángulo en el que haces el ejercicio pues cargas menos peso porque pues ya los expertos cargan totalmente su peso pero yo no, yo estoy empezando entonces tengo que usar variaciones y los entrenadores saben hacer los ejercicios, saben poner las variaciones de acuerdo al cuerpo y a la capacidad de cada uno de los que va al, al ejercicio. Y llevo tres días nada más. Fui el lunes, el miércoles y el sábado. Y en esa semana he experimentado paz y quietud. Mi hijo no asciende, mi hijo no practica ascensión, aun cuando ya hizo la primera esfera, la dejó, no, no quiso continuar, pero sí hace ejercicio. Y él es tan tranquilo él no juzga a nadie, él duerme como un bebé, él siempre está en paz. Y yo decía, ¿cómo le hace? ¿Por qué no necesita la ascensión? Y ahora que he estado haciendo los mismos ejercicios que él, pero él va más veces por semana, yo no nomás los hago tres veces por semana, él va más veces, pues ya me di cuenta cómo le hace va dos horas, él no se queda una hora hora y media como yo, él se queda dos hasta dos horas y media haciendo ejercicio ya entiendo a mi hijo ya entiendo a Dios Dios nos da ángeles disfrazados de entrenadores de calistenia disfrazados de tías, yo tuve dos tías maravillosas cuando era niño y que sentía que mi papá y mi mamá no me querían, mis dos tías como que lo notaron y dijeron, este niño necesita amor. Y me adoptaron cada vez que yo iba a Coahuila, a Yamuskis con mi papá. Y me adoptaban por dos meses. En verano me iba de vacaciones dos meses. Y estas dos tías me criaron desde el amor. Nunca había experimentado la unión familiar. Nunca había experimentado el amor de, de dos papás. Y como mis dos tías tenían a su pareja y veía que se llevaban bien, ellas dos me mostraron que el amor sí es real. En mi mente había un pensamiento de mi familia está mal, mi familia está divorciada, mi familia está en constante conflicto, mi familia solo le interesa el dinero, mi familia... Puros pensamientos de ese tipo. Y cuando llegaba con mis dos tías allá en Musquis, es cuando volví a creer en el amor, volví a creer en, en eso que, que están más allá de todo entendimiento. Y me doy cuenta de que, como eso, ha habido muchísimos, muchísimos ángeles a lo largo de mi vida, muchísimos ángeles disfrazados de contadores de amigos, incluso de enemigos. La enfermedad es un maestro, si quiero percibirlo así. Los conflictos de pareja son un maestro, si elijo percibirlos así. Las noches oscuras del alma son un gran maestro, si elijo percibirlos así. El evento más traumático de tu vida es un gran maestro. Si le digo al Espíritu Santo con humildad, gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir con amor. Perdono esto y lo veo de otra forma. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Por encima de todo, quiero ver esto de otra manera. El silencio es la voz de Dios. Todo lo demás son malas traducciones.